0: Vous êtes bien sûr les ondes de Choc FM 1051, ici Guillaume Laurent aujourd'hui pour la chronique histoire du jour. J'ai le grand plaisir de retrouver notre spécialiste, monsieur Viateur Lefrançois, auteur qui va nous parler aujourd'hui de l'abolition des écoles françaises au Canada. Bonjour Viateur. Bonjour. Vous allez bien
1: Ah, toujours bien.
0: Alors au lendemain de la création de la Fédération canadienne en 1867, nous en célébrons bien sûr, vous l'avez noté, le 150e, les francophones de plusieurs provinces anglaises assistent impuissants à l'adoption de plusieurs lois et réglementations anti-françaises et aussi anti-catholiques au Canada anglais, notamment euh, en ce qui a trait aux écoles confessionnelles euh, à l'extérieur du Québec. Alors d'où vient euh, ce mouvement d'abolition des écoles françaises tout d'abord
1: ce mouvement, en fait, il, c'est surtout le, le mouvement orangiste hein, du Canada qui, euh, qui mobilise euh, tout, euh, tous les gens. Alors, c'est, c'est une attitude anti-française, anti-catholique, hein, qui, qui puise sa, sa source, là, euh, entre autres, au fait que beaucoup de loyalistes qui sont venus s'installer ici euh, au Canada étaient des orangistes convaincus. Donc oui. c'est, c'est surtout ça. Et eux, ben, ces gens-là, ils préconisent une doctrine anti-catholique, anti-française, qui est inspirée de... Euh, qui vient de loin. Hein. C'est la reconquête en 1690 de l'Angleterre par le prince protestant Guillaume, II de Guillaume III d'Orange. Euh, qui, euh, donc, c'est, c'est, euh, c'est une reconquête là, qui, bien sûr, a marqué beaucoup l'histoire de, 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 de l'Angleterre. Et, mais il va devenir, lui, le, le plus grand ennemi du roi Louis XIV.
0: C'est ça. Alors, l'orangisme qui, se, qui se, s'exporte finalement ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. Comment ce mouvement se développe-t-il
1: c'est aussitôt que vers 1830 là qui euh, nommé euh, Ogol Robert Gowen qui, qui est journaliste, politicien qui va fonder à Brockville en Ontario la, la Loyal Orange Association of Canada Donc euh, mm-hmm. c'est, c'est une société protestante affiliée au mouvement orangiste mondial là, qui est originaire de l'Irlande du Nord donc, euh, ça part de, de, d'assez loin
0: <rire> c'est ça et on peut qualifier cette association euh, d'alors de, de, de raciste euh, elle prend donc rapidement son envol c'est ça
1: oui, euh, au Canada, oui, ça, ça, c'est sûr hein, que euh, dès que euh, c'est, c'est une, c'est sûr, que c'est, sont des gens euh, qui qui sont, euh, comment dire, radicaux, hein, oui. la plupart. Hein, sont, le, le nombre des loges orangistes va augmenter rapidement dans la plupart des colonies britanniques, hein, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et du Prince édouard dans l'Ouest canadien, même au Québec hein, euh, où il y avait quand même euh, beaucoup de, de, de racisme. Là, entre francophones et anglophones là, qui euh, il va y avoir 23 000 membres chez les seuls anglo-protestants euh, euh, okay. à Montréal donc euh, surtout Montréal, là. il y a 45 loges dans l'Outaouais aussi les cantons de l'Est euh, et à Montréal Donc, euh, et c'est euh, à la fin du 19e siècle au début du 20e là, qui euh, donc ça, il y a un Canadien euh, anglais sur trois à l'époque qui était membre de, de, de l'organisation euh, des loges orangistes hein, qui prône finalement la suprématie euh, la suprématie anglo-saxonne-blanche qui équivalait qui finalement, euh, ben, ou qui équivaut euh, au WAPS des États-Unis de euh, White and Do saxon Protestant. donc euh, c'est, euh, c'est sûr ils hein, n'ont euh, rien inventé non plus
0: <rire> c'est ça, donc un Canadien anglophone sur trois c'est le chiffre qu'il faut... <rire> re- ouais. retenir au, à la fin du 19e, début du 20e siècle euh, et, et à quel moment le mouvement orangiste commence-t-il à, à perdre un petit peu de l'ampleur?
1: C'est à partir de 1920, là, y a... Et il y, avait, il y avait encore quand même près de 100 000 membres là, qui garantissaient la, la, la pérennité, si on peut dire, des 2000 000 loges orangistes au Canada. Ouais. Et en 1972, on, dé, on dénombrait le même nombre de membres, d'ailleurs, dans tout le Canada. Donc, euh, là, c'est, ça, là, ça se rapproche beaucoup. Là. Mmh, mmh. Il y a eu euh, plusieurs premiers ministres euh, euh, des provinces euh, euh, qui étaient des orangistes, comme euh, comme l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, ainsi de suite. Et le plus imminent, je pense, c'est... Là, Premier ministre euh, du Canada, Johnny Macdonald, qui lui est entré à l'âge de 25 ans dans les loges orangistes, parce qu'un politicien devait appartenir au mouvement orangiste pour euh, gravir l'échelle sociale. Alors, euh, euh, c'est sûr que les politiciens ne gênaient pas non plus.
0: <rire> eh oui, euh, Macdonald, dont on a déjà plusieurs fois évoqué euh, ouais, euh, la, ouais. les, les actions. Les orangistes ont donc exercé, on le voit, une influence considérable sur la vie euh, sociale et politique canadienne. Euh,
1: qui, euh, à un point tel qu'ils qui, qui vont se retrouver impliqués au cœur des conflits linguistiques religieux qui, qui ont bouleversé l'histoire du Canada hein. euh, il va donner naissance de, le mouvement orangiste à un, un groupe encore plus intolérant et raciste qui est le Ku canadien okay. mm. donc euh, c'est beaucoup de monde qui ne savent pas mais ça existe ici hein. ça connaît ses racines des plus profondes des petites villes de, de Saskatchewan en raison à l'époque du péril jaune dans l'ouest mais à cause des Noirs, des Juifs, des Catholiques. Donc, euh, euh, c'est sûr, des gens très
0: intolérants. C'est ça, <rire> tous ceux qui n'étaient pas euh, blancs, euh, anglo-saxons, finalement, Exactement, euh, et, ouais, et, ouais. et protestants. Alors, ouais. que, que désirait le Ku Klux Klan au Canada? Et,
1: il voulait, ça se voulait un mouvement d'intolérance qui voulait conserver un Canada britannique. Donc, c'est vraiment ça là, qui qui a marqué cette histoire-là, qui qui ont su finalement hein, euh, parler au peuple et développer peu à peu. ben, hein, L'idée d'un groupe euh, comme ça, c'est d'avoir des adhérents, hein, c'est
0: ça. euh, Alors, de de ce fait, euh, les francophones du Canada ont dû euh, se lancer dans des luttes, euh, des luttes scolaires notamment. euh, D'où cela Ben, vient-il?
1: Curieusement, d'abord, c'est l'Église de Rome qui va se ranger du côté des, des évêques irlandais. Euh, qui considérait que la pratique du catholicisme hors du Québec passait par l'usage de la langue anglaise. Donc, vous voyez, là, mm-hmm. hein, mais, même si eux avaient été... Euh, ont été vraiment occupés par, la, par l'Angleterre des, pendant des siècles. Hein, rendus ici, euh, ils s'inséquaient finalement à plus, plus faibles qu'eux, dans le fond. Ouais, c'est ça. <rire> euh, d'ailleurs, pour l'église de Rome, tout nationaliste paraissait suspect. Hein. Donc, elle euh, s'est montrée conciliante de à l'égard des, des, des assimilateurs, finalement.
0: Mmh. Et les mouvements pour euh, l'abolition euh, des écoles françaises ont commencé, euh, je crois, en Nouvelle-Écosse. C'est bien ça
1: Exactement, en 1864, c'est... La Nouvelle-Écosse adopte un, une loi sur les écoles publiques, donc, euh, qui appelle l'Education Act, euh, la loi Topper, finalement, qui faisait de l'anglais la seule langue officielle, donc euh, d'enseignement. Mm. La loi, elle, serait un enseignement unilingue anglais, non conventionnel, euh, confessionnel, confessionnel qui, qui supprimait toute subvention aux écoles catholiques euh, et francophones, c'est sûr. Pour les Acadiens, c'est sûr que ça, ça, ça équivalait à leur assimilation culturelle, tout simplement, ouais. Euh, ouais. religieuse, linguistique aussi ça a duré presque un siècle. Hein. La plupart des enfants francophones euh, devaient fréquenter l'école anglaise, euh, tous les manuels en anglais, euh, de même qu'il les examens. Euh, quant aux enseignants, ben, ils devaient être formés euh, au teacher college de tout nouveau, donc euh, pas beaucoup de francophones non plus.
0: <rire> une, situation, euh, une situation délicate, on imagine mal euh, aujourd'hui, euh, à quel ouais. point ça a dû être euh, complexe pour les, pour les francophones. Ensuite, ça a été le tour du Nouveau-Brunswick.
1: Oui, 800, 1871, qui a quand même beaucoup de francophones, malgré tout, un bon pourcentage. Euh, là, c'est le gouvernement provincial du Premier ministre euh, George Edwin King, qui décide de faire disparaître les écoles de paroisse, donc euh, <coughs> où on enseignait le français, la région catholique. Donc, on ouais. va faire adopter le Common School Act, qui spécifiait que l'école publique était de, de leur avant, de leur avant, de leur dorénavant neutre. Hein, donc, euh, Neut voulait dire anglophone finalement. Oui. Euh, dans les parents euh, francophones, euh, ils vont, vont être tenus de payer une double taxe scolaire pour envoyer leurs enfants dans des écoles privées euh, ou accepter finalement euh, oui. euh, de, de les envoyer dans les écoles publiques euh, gratuites qui étaient en anglais. Donc, euh, ça va soulever. Euh, d'ailleurs, une émeute hein, dans, comme par exemple à Caracate euh, chez les francophones. Euh, ils vont en, euh, les Acadiens vont en appeler aux tribunaux, euh, parlement fédéral, mais. Euh, à l'époque, la volonté politique
0: n'était hein, pas très forte. <rire> oui, bien sûr. Donc,
1: il n'y a aucun
0: succès de ce côté-là. Tout était fait pour, euh, eh bien pour museler les francophones. L'île du Prince-Édouard ensuite a, a suivi le mouvement.
1: Oui, c'était en 1873. Euh, ils vont pratiquer une politique d'assimilation là, vraiment euh, complète euh, qui a eu pour effet d'ailleurs de, de, de mener les Acadiens à la quasi-disparition hein, des, des acquis surtout euh, dont la matière scolaire et les, les écoles françaises furent interdites donc euh, mm. il y a plusieurs lois restrictives qui ont, été, ex, qui ont existé là, de 1830 jusqu'en 1880 donc euh, c'est euh, c'était, c'était une volonté hein, une volonté euh,
0: mm. euh, politique euh,
1: mm. euh, des colonies,
0: euh, leur, c'est sûr, britanniques et alors, qu'en est-il de l'Ontario On connaît cette célèbre, euh, ce célèbre règlement 17, qu'en est-il au juste
1: ben, c'est un règlement euh, du ministère de l'Éducation de l'Ontario qui est adopté en 1912 par euh, un gouvernement conservateur du premier ministre euh, Sir James Whitney. Euh, ça interdisait l'enseignement en français au-delà des deux premières années euh, du niveau primaire dans les écoles de la province. Donc, euh, euh, c'est sûr que les, les Canadiens français vont se mobiliser pour respecter, euh, faire respecter l'article 93 de, de la loi euh, de 1877, donc euh, du Canada. Mm-hmm. Ben, euh, ça va se révéler vraiment inefficace pour la protection des droits des minorités francophones, finalement.
0: Et je crois que les Canadiens français sont allés jusqu'à Londres pour plaider leur cause. Alors, quelle en était la raison
1: Euh, D'abord, la Cour suprême du Canada n'existait pas hein. Euh, à l'époque, puis en 1916, le comité judiciaire du conseil privé de Londres lui fait une 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 interprétation restrictive, donc euh, il dit que que les droits linguistiques ne jouissent d'aucune protection au plan constitutionnel, à l'exception de l'usage du français devant les tribunaux, et au Parlement d'Ottawa et de Québec. Donc, vous voyez, c'est... c'est... <rire> Donc, finalement, euh, ça peut continuer. Euh, c'est, ça. Ouais.
0: c'est ça. Mais ce règlement 17 il va être vivement combattu par les Canadiens français de l'époque.
1: Ah, absolument. Écoutez, c'était, c'était vraiment... Euh, là, c'était une insulte. Hein vraiment euh, contre le Québec, finalement. Hein. Ouais. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, ça va être combattu au Canada, puis aux États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de Canadiens français aux États-Unis aussi, parce que, euh, avec euh, presque un million de Canadiens français qui sont partis là-bas. Et il y a le journaliste québécois aussi, Henri Bourassa, qui a fondé le, 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 le journal Le Devoir, là, qui, qui vraiment dénonce... Euh, les visées de ceux qui appellent les Prussiens de l'Ontario. alors euh, ça va assez loin. Et euh, les, les francs ontariens ils f- vont, vont, c'est sûr, s'opposer vigoureusement là, à, à, à l'initiative. Euh, et à Ottawa, par exemple, il euh, y a l'école GIG qui, qui était au centre d'une controverse. De, puis les maires de famille, d'ailleurs, vont, vont défendre leur droit à l'école euh, contre les inspecteurs anglais avec des épingles à chevaux, euh, à chapeau, je veux dire. Donc, <rire> donc, c'était... Ça devait être quelque chose à voir. Hein. C'est sûr, il arrive à l'école pour ton, avec ton enfant, puis les petits inspecteurs disent « Non, 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 non ouais.
0: euh,
1: pas le droit. » Donc, euh, ils ont sorti le réping à chapeau et ça, ça barbait <rire> Il était assez long, d'ailleurs. <rire>
0: Alors, et, euh, quel est le rôle des loges orangistes dans cette, euh, dans cette confrontation?
1: C'est sûr que l'Ordre d'Orange, il réclame hein, l'enseignement en anglais seulement. Euh, mais aussi d'ailleurs les, les catholiques irlandais, lui aussi, qui, qui veut, en fait hein, c'est toujours du contrôle, hein, ils il voulaient contrôler tout ce qui était catholique, donc ouais. euh, et, les Irlandais, ben naturellement, étaient, étaient anglophones avec le temps, donc, et ça c'est les Fallon de London qui lui fait la, cette croisade-là. Donc, euh...
0: L'aspect linguistique autant euh, que religieux est important dans ce débat. Euh, ouais. Les Irlandais catholiques appuient donc le règlement 17 euh,
1: ah, oui, absolument. Écoutez, c'est, c'était le, c'est la, c'est, comme je vous le dis, c'est le contrôle. L'institution scolaire d'Ottawa, là, qui, qui est gérée euh, majoritairement par des commissaires irlandais, ils refusent euh, d'offrir un enseignement français, là, à, à, si on peut dire, à la hauteur du poids démographique des, des francophones. Ils vont même l'appliquer au Québec, euh, euh, dans, dans la région de Pontiac. Je ne sais pas si vous connaissez la région de Pontiac, mais aujourd'hui, mmh. c'est, c'est, c'est majoritairement Ils francophones sont fait assimiler euh, beaucoup, un peu. Finalement, ils prenaient et, et le point québécois, et pour eux, était dans leur tête, ils faisaient partie d'Ontario,
0: <rire> Alors, c'est ça. Alors, finalement, comment est-ce que l'Ontario euh, s'est sorti de cette euh, crise scolaire? Euh,
1: le règlement a été abrogé en 1927 euh, par le gouvernement euh, d'Harvard Ferguson, et euh, après une commission d'enquête qui, euh, finalement, va se euh, va recommander l'abrogation, donc euh, Ferguson lui-même, il était un opposant, du linguiste, mais il était obligé, en fait, de de l'abroger parce qu'il avait besoin de former une alliance avec le premier ministre Alexandre Tachereau du Québec contre le gouvernement fédéral parce que le fédéral a toujours eu... euh, a toujours eu euh, sa petite idée de, de, de prendre des pouvoirs de, du Québec pour, euh, hein, pour euh, finalement montrer son utilité, hein, c'est un peu ça. Mm. donc euh, Et là, le courant, c'est le courant fédéral de, de l'Ontario qui euh, ça qui euh, qui était contre le, euh, les, les, les visées d'Ottawa et Québec naturellement était contre aussi. Donc, euh, ça a fait que cette alliance-là euh, A eu du bon finalement.
0: Oui, c'est ça. Alors, si je comprends bien, c'est un gouvernement conservateur qui a, à contre-coeur, reconnu les écoles bilingues finalement
1: trouve que le mal était fait après euh, quand même euh, deux, deux générations. Hein, ouais. Beaucoup de bilingues, donc beaucoup d'andécidations. Euh, et quand tu commences les écoles anglaises, ben, tu, tu termines, hein, c'est sûr, en général. Ouais, bien sûr. C'est, 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 c'est toujours c'est ce qui arrive euh, au Québec. C'est ce qui arrive, d'ailleurs. Euh, quand tu vois les écoles en thèse, tu, tu deviens anglophone au bout de la ligne. Là, c'est un peu ça.
0: T'sais. C'est toujours ce qui arrive aujourd'hui encore. Et, et ce règlement 17 est donc resté dans les mémoires comme un événement assez sombre jusqu'à aujourd'hui. Euh, pour euh, ce qui est de l'ouest du Canada, le Manitoba abolit le français malgré la loi sur le Manitoba. C'est bien ça
1: Oui, le, le Manitoba avait une, une constitution vraiment semblable au Québec. Et euh, naturellement, euh, euh, au début, ben, c'était francophone, donc pas de problème. Tout le monde, des Anglais à l'école anglaise, des Français à des l'école fran- française, sauf que euh, c'est... Euh, il accordait une protection en fait aux écoles euh, séparées qui étaient francophones et établissaient le, le bilinguisme officiel. Donc, euh, tout comme le Québec, finalement. Mm, mm. Et, euh, et euh, finalement, en 1890, les Anglais deviennent majoritaires. Et là, ils adoptent le, ce qu'ils appellent le, l'Official Language Act. Donc, euh, qui fait de l'anglais la seule langue des registres, des procès-verbaux, euh, de la loi du cours de ben, Donc, ça, En fait, l'anglais devient la, la seule langue permise dans toutes les activités judiciaires. Donc, euh, c'est, donc il, c'est sûr, hein, ils sont servis de l'immigration, ils, ont, euh, euh, si ils deviennent majoritaires et finalement, ils adoptent la loi. Et, et quand tu es minoritaire, ben, tu n'as plus grand-chose à dire dans la vie.
0: <rire> non, ouais, ouais, malheureusement, et, et Ottawa n'a pas réagi à ce coup de force
1: euh, et curieusement, hein, c'est ça, c'est, ça arrive pratiquement tout le temps euh, quand c'est un Canadien français du Québec qui. Euh Euh, qui est premier ministre, euh, il il ferme les yeux pas mal. Donc, euh, il veut continuer à être premier ministre, finalement. Donc, euh, là, là, c'est Wilfred Laurier qui qui est fraîchement élu premier ministre du Canada en 1896, qui qui a refusé de désavouer la loi de de Manitoba. Donc, euh, il va proposer un un compromis qui s'appelle Laurier-Greenway qui qui comprend euh, une disposition permettant l'enseignement d'une autre langue que l'anglais dans les écoles bilingues. Donc, vous voyez, finalement, c'était la suite de l'assimilation Ouais. Euh, c'est là où il y a 10 élèves de plus qui passent la langue. Donc, vous voyez qu'il s'agissait de consacrer une demi-heure par jour à l'enseignement de la religion en français. Euh, donc, c'était c'est pas. Il, finalement, ils n'apprenaient pas grand-chose. Ouais. Euh, mais ce fut de, de courte durée parce qu'il y a des nouveaux règlements qui vont annuler ça euh, en 1896 et, et ça, ils vont faire, les règlements vont faire de l'anglais la seule langue d'enseignement dans toutes les écoles publiques du Manitoba. Donc, euh, aujourd'hui, ben, c'est sûr, ils euh, sont partis euh, à 60 de francophones, à 3 ou 4 aujourd'hui, hein, c'est à cause, c'est, c'est, c'est exactement, c'est, c'est, c'est ouais. ceux qui savaient ouais. ce, qui, ce qu'ils faisaient. Donc.
0: Alors, on a vu ce qui se passe au Manitoba. Maintenant, qu'en est-il de la Saskatchewan et de l'Alberta
1: euh, en 1905, là, c'est, c'est la création des provinces, c'est ça, des deux provinces euh, formées à même les territoires du nord ouest D'ailleurs, il n'y a aucune garantie constitutionnelle là, qui va être accordée aux minorités franco-catholiques euh, dans ces provinces-là, donc euh, parce que d'abord, le gouvernement fédéral ne manifestait aucune volonté de protéger les droits des francophones, donc mm-hmm. euh, pas plus que, qu'il avait fait dans les autres provinces, hein, c'est sûr.
0: Et que contiennent les, les lois scolaires de l'Alberta et de la Saskatchewan?
1: L'Alberta lui impose l'anglais comme seule langue d'enseignement, tout en autorisant un euh, certain usage du français dans les classes primaires. Donc, euh, probablement que c'était pour étudier la religion, probablement ouais. en français, c'est à peu près ça. Euh, En Saskatchewan, le, le School Act de 1909 fait de l'anglais la seule langue d'enseignement. Et il permet aussi euh, un usage limité du français dans les classes primaires en hein, même chose. Donc, vous voyez, de, ben, en 1927, le Cucus qui est assez fort dans, dans, en Saskatchewan, va mener une campagne contre l'enseignement du français de part de l'habit religieux et la présence de crucifix dans les écoles. Donc, ils veulent, ils veulent finalement abolir tout ce qui est signe euh, catholique. Et, ouais, et finalement, ouais. ce qui était catholique, c'était les francophones à l'époque.
0: <rire> C'est ça, abolir euh, tout ce qui est francophone. Là, Saskatchewan est allée encore plus loin dans son interdiction du français finalement.
1: Oui, en 1929, euh, il y a une troisième loi de la Saskatchewan qui abolit encore le français dans les écoles. Donc, euh, ça, ça reprend euh, vraiment celle de 1800, 1918. Là. Euh, en 1931, il va y avoir une modification de la loi scolaire qui impose l'anglais comme unique langue d'enseignement donc dans les écoles de, de la province. Donc, c'est, il est interdit durant les... Euh, euh, durant les heures normales de classe euh, mais il est permis d'offrir des cours en français après la classe donc les, les jeunes devaient rester euh, après la classe, ce qui finalement euh, devait pas trop marcher
0: Oui, forcément.
1: <rire> quand on sait qu'il, quand la, la cloche sonne euh, ah, oui, oui, ben, je vais souvent dans les classes dans, quand la cloche sonne c'est euh,
0: c'est ça, il est difficile de maintenir les élèves euh, en place. Mais euh, en ce qui concerne les territoires du Nord-Ouest, maintenant euh, ils sont territoires fédéraux, ils n'ont pas euh, protégé le français, pourquoi
1: encore par manque de volonté politique, hein, parce qu'il a, hein, puis pour plaire à leur clientèle, hein, mmh. c'est sûr. Puis avoir les, les puissants groupes racistes de leur barre aussi, hein, c'est, c'est toujours euh, toujours ça la politique en fait. Il hein. faut des, des votes pour euh, rester au pouvoir, hein, c'est toujours ça. Euh, la loi sur les territoires du Nord-Ouest hein, de 1877 garantissait le, le bien bilinguisme à l'Assemblée législative et dans les tribunaux, mais ça n'a jamais été respecté avant des dernières années, finalement.
0: Alors, que que s'est-il passé à la fin du du 19e siècle?
1: En 1890, le le député conservateur qui s'appelle Alton McCarthy, lui, présente un projet de loi à la Chambre des communes pour modifier la loi sur les territoires du Nord-Ouest. Ça, c'est le fatiguait, je pense bien. <rire> Donc, mmh. il, lui, il veut abolir le caractère bilingue du territoire euh, du Nord-Ouest. Et il précisait que son objectif, en fait, que c'était son, son seul désir, c'est de travailler au bien général. Et, et finalement, ben, je, je crois que, que notre intérêt le plus véritable est de travailler établir dans ce pays, l'unité de race. Avec l'unité de la vie nationale et l'unité de langage. Donc, voilà le le but. euh, En fait, il était franc.
0: (rire) Oui, il n'y pas de chemin.
1: Il voulait un pays anglo-saxon, finalement. C'est ça. Euh, Il y a une ordonnance du qui fait de la la seule langue possible devant les tribunaux. Le Conseil des territoires du Nord-Ouest, finalement, abolit les écoles séparées, c'est-à-dire des. Catholique et française, donc euh, ça en est terminé aussi pour euh, finalement, tout le Canada, finalement.
0: C'est la loi du plus fort, en tout cas du plus nombreux, mais avec tous ces problèmes, l'identité canadienne, française et québécoise a-t-elle changé? Euh,
1: en fait, c'est, c'est sûr que nous, en étant un peuple euh, colonisé aussi euh, à l'époque euh, et, et c'est la survivance hein, qui prime, la survivance du français qui est finalement, c'est, c'est, si on ne se bat pas, c'est terminé. Donc, oui. euh, c'est, c'est, c'est ce thème-là qui va, qui va se développer sur, euh, chez toutes les élites francophones, y compris au Québec. Euh, mais ça va marquer le recul, naturellement, toute cette époque, le recul constant de la situation du français d'un secteur euh, important de la vie politique, sociale, économique. Hein, euh, c'est, c'est, euh, finalement on est parti à 100% de population et aujourd'hui on est rendu à 22%, vous voyez oui. et ça continue, là, c'est sûr hein. euh, euh, c'est sûr que pour le Québec euh, c'est, c'est, le Canada c'était un pack entre deux peuples fondateurs hein. oui. c'est, ça c'est ce qu'ils croyaient Mais euh, McDonald's avait d'autres idées derrière la taille, c'est évident hein. euh, non. donc c'est, c'est finalement euh, Malgré toutes tout, tout les manifestations nationalistes au Québec, pour être la question, il n'y a été, euh, euh, rien, qui s'est, rien qui s'est fait, finalement, ou très peu, là, hein, jusque dans les dernières années, finalement.
0: Ah oui, on a, on a vu ce qui s'était passé en 1867, cette volonté euh, d'assimilation, finalement, les, les Canadiens français y ont réagi avec euh, un petit peu de retard.
1: Ah oui parce que en fait hein, ils, ils pouvaient pas grand chose non plus là ils, hein, ils vont mettre du temps à comprendre aussi quand les ce qui avaient subi ce qu'ils avait subi en 1800, depuis 1877 c'est toute une série de, de restrictions des droits scolaires c'est beaucoup c'est beaucoup plus parce qu'ils étaient francophones hein, oui. que, que que catholiques finalement et de leur côté les, les, les catholiques anglophones du Québec n'ont jamais connu ce genre de province de, de problèmes c'est à dire parce que ça ça aurait mal tourné. Mmh, mmh,
0: mmh. Alors, il va y avoir quand même des, des, des conséquences sociales à long terme pour, pour les Canadiens français
1: ça l'a isolé, isolé le Québec, hein, parce qu'on est seul finalement qui est majoritaire.
0: Ouais.
1: Euh, c'est, c'est, euh, cette vision là, du Canada français catholique va se maintenir hein, jusque dans la révolution tranquille qui appelle au Québec, jusqu'à les années 1960. Euh, sauf que là, on, il y a un réveil extraordinaire ici. Alors c'est, 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 c'est là que ça a marqué une rupture euh, en, idéologique, d'ailleurs, entre le Canada, entre le Québec et les minorités francophones du reste du Canada. Il y a le lien de solidarité laissé briser un peu là, entre les, les, les minorités francophones. Et la majorité francophone du Québec. Donc, c'est, c'est, euh, et c'est de, depuis cette époque-là, c'est sûr que ça... Parce qu'avant, c'était, 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 c'est sûr c'était l'union, c'était... Il y avait un front ouais. hein, On se rappelle, par exemple, l'époque de, de Louis Riel. Où, ouais, ouais. Hein, c'est sûr. Hein, et euh, ça s'est brisé un peu, naturellement.
0: Est-ce que ça veut dire que la minorité euh, francophone hors Québec euh, ou en quelque sorte... Euh, euh, dû euh, eh bien, euh, s'asseoir un petit peu sur cette volonté d'assimilation et faire avec.
1: Ah oui, puis il y a eu des conséquences politiques. Hein. Euh, on a un peu laissé tomber les francophones hors Québec euh, parce qu'en fait, on dit, bah, écoute, ils sont perdus de toute façon. Hein. <rire> euh, sauf qu'il y a eu quand même, moi qui, qui vais qui va à Toronto, qui, fait, qui a fait plaisir toutes les provinces, il y en a beaucoup d'écoles françaises. Eh oui franco surtout euh, primaire, le problème, euh, c'est que les écoles secondaires euh, dans des régions, il y en a une, par exemple, dans la région de Tondobe, euh, à 200 kilomètres des villages, euh, des écoles françaises dans le primaire. Donc, hein, ils vont finalement, ils vont quand même à l'école anglaise au bout de la ligne. Eh oui, oui. C'est,
0: c'est, ça, c'est ça. Et euh, ce
1: qui arrive, c'est qu'en même temps, que ça, ben, les, les francophones du Québec, ils oui, ont cessé de revendiquer euh, l'identité canadienne française. Hein. Bon, maintenant, on s'identifie plus comme Québécois. Euh, euh, et, euh, et les Canadiens, les français des autres provinces, se définissent comme francophones hors Québec, hein, vous voyez là. Oui. <rire> et non plus comme Canadiens de langue française. Donc, euh, c'est euh, surtout dans les associations, là. Donc, euh, ça a changé beaucoup, là, depuis euh, 1960. Et, euh, et c'est sûr que comment ça va, comment ça va finir, ça, c'est. On n'est pas devin.
0: <rire> Alors, euh, après ces décennies euh, d'anglicisation, en tout cas de tentatives d'anglicisation, est-ce que les, les francophones ont malgré tout euh, gagné leur cause?
1: Et c'est sûr qu'il y a eu des, des luttes épiques hein, devant les tribunaux euh, qui il n'a, en, en a eu encore, je pense l'année passée, hein, en Saskatchewan hein, ou en Alberta, hein. euh, C'est la charte des droits de la personne de, de, de pierre hélène Trudeau qui a, qui a quand même aidé la cause. Là. Euh, mais sauf que l'assimilation continue. Hein, ça ne se jamais. Hein. En fait, ça va cesser un jour quand il n'y aura plus de francophones. Hein. C'est à peu près ça, mais euh, euh, c'est sûr que si le Québec avait voté une loi pour abolir les écoles anglaises comme eux ont fait... Mm-hmm. Moi, je pense bien que le fédéral euh, fidèle à son habitude de renvoyer l'armée ici. Hein. » <rire> Euh, ça, c'est sûr. Hein, c'est ce qu'ils font. Euh, c'est ce qu'ils ont fait régulièrement, finalement. Euh, puis, ils auraient immédiatement pris le contrôle du gouvernement du Québec. Ça, c'est sûr. Puis, la Cour suprême, c'est euh, euh, sûr, euh, aurait interdit un règlement un peu. Pour eux, ça aurait été scandaleux de faire ça. Nous, si on l'avait fait, ça, ça aurait été scandaleux là, de faire ça. Surtout que... Euh, les c'est, sauf que... C'est parce que souvent, les anglophones ne se rendent pas compte. Souvent, euh, ils, 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 c'est, c'est, c'est le, le gros problème... Euh euh, du, du problème en fait le problème c'est qu'ils se rendent pas compte que qu'on est maintenant une minorité puis ils sont, mmh. eux sont une majorité hein. euh, maintenant donc euh, c'est, 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 la donne a changé et, et, et nous on doit se protéger alors euh, là, c'est, 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 c'est l'éternel <rire>
0: la difficile lutte des minorités linguistiques dans des pays euh, à majorité euh... ouais ouais, 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 ouais c'est ça, c'est ça.
1: Ça, <rire> ça amène ici au moins il hein, n'y a pas de guerre civile là, ce qui ça il n'aura jamais probablement mais c'est, c'est... Dans d'autres pays, ça, 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 ça l'a amené euh, ouais. à des guerres publiques, pas des déclarations d'indépendance. C'est évident. Hein, c'est, c'est... Euh, quand on regarde, par exemple, ce qui se passe euh, à Barcelone, en, en, en Catalogne, moment, hein, ouais, c'est, c'est, c'est... La, la, la démocratie est pas forte là. <rire> Moi, j'ai vécu euh, deux ans à Barcelone quand j'étais jeune. Hein. Je, on, les gens me parlaient d'indépendance à l'époque. Alors, c'est quelque chose. Sauf qu'ils parlaient tout bas parce qu'on était sur la, la, on était dans une euh, dans une dictature, celle de Franco. Alors,
0: c'était
1: à voix basse et puis il euh, fallait pas quelques personnes à côté, juste deux personnes. <rire> On est loin de ça quand même. Ici.
0: Ah oui, <rire> heureusement qu'on vit dans une démocratie. Merci en tout cas à Viator Lefrançois pour ce point tout à fait passionnant sur ce, cette abolition et tentative d'abolition des écoles françaises un petit peu partout au Canada. Donc depuis le, 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 l'origine, depuis le 19e siècle en tout cas, on a survolé euh, tout un pan de l'histoire canadienne et je suis ravi d'en avoir appris plus. On se retrouve euh, très bientôt pour une prochaine chronique historique sur FM 105 Ça me
1: ferait plaisir.